0: I Från Apostlagärningarna, det trettonde kapitlet, verserna 1 till och med 3. Och det är sidan 787 i Biblarna, i bänkarna. Sidan 787. Vi står upp och lyssnar på texten. Apostlagärningarna 13. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manan som var uppfostrad tillsammans med tetraken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sa den heliga anden till dem, avdelade Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem. Och skickade iväg den. Så lyder Herrens ord. Amen. Varsågod och så god sitt. Efter fasta och bön läste vi. Den här predikan ska handla om det. Bön och fasta. Vi talar om församlingen den här terminen. Om vår församling. Och så läste vi om en annan församling som också höll gudstjänst. Men samtidigt var de i fasta. De höll gudstjänst och fastade, läste vi. Och då talade den helige ande in i deras gudstjänst. Och det fick avskilja missionärer. Bön och fasta. Ligger det något här? Som vi inte får gå miste om. Vi börjar med bön. Håll med om att det är en fantastisk möjlighet. Detta att vi kan be. Att vi kan tala med Gud. Den högsta. Att han vill lyssna till vad vi har på hjärtat. Och han vill framförallt att vi ska umgås med varandra. Jag tror att det djupt inom oss var och en finns en längtan efter mer av Gud. Efter mer av hans gemenskap. Efter att han ska prägla våra liv dag efter dag. Jag läste om hur Henry Noven, katolsk präst, hur han en tid levde i, en, i bruset i Buenos Aires, tror jag det var, i Sydamerika. Och när han levde i det bruset så var det viktigt för honom. För att orka med och för att det skulle fungera med de uppgifter som var hans. Det viktiga var den ensamma, tysta timman med Gud. Varje dag. Alltså tror att Gud fick prägla hans liv. Bönen är en fantastisk möjlighet, en gåva att ta vara på. Vad förväntar sig Gud av oss när det gäller bön? Jag har kanske inte en massa omöjliga grejer, tänker jag. Men jag tänker att han har ändå en förväntan på att vi ska be. Och när jag säger det så tänker jag på några bibelställen. Jesus säger så här. När ni ber. Inte om ni ber. Utan när ni ber. Han säger vidare. Be så ska ni få. Sök så kan ni finna. Paulus skriver i omabrevet, var ihärdiga i bönen. Och Paulus skriver vidare, be ständigt. Utifrån den frihet vi har i Kristus. Att vi är Guds barn, att vi är förlåtna, att vi har ett hopp som bär oss. Utifrån allt detta så väntar Gud på vår bön. Ibland kanske vi funderar på, lönade sig det att be? Svara Gud på bön? Är det lönt att överhuvudtaget ta tag i detta? Och förresten, om Gud vet vad vi behöver, varför är han alltså inte det ändå? Jag läste en mening här om sisten som blev mig till hjälp här. Så här läste jag. Men även för Gud är det viktigt att vi ber. Honom om olika ting Han vill få ge oss vissa saker Därför att vi har bett om dem Och jag tänkte så här Gud har rikedomar som han vill ge åt oss Jag tänker att han har en massa bönesvar i sitt förråd Vad han väntar på Är våra böner. Så att han kan ge oss det som han vill ge oss. Jag tror inte att Gud skickar ner bönesvar hur som helst. Det är för dyrbart, tänker jag. Vi behöver ge uttryck för vår längtan och vårt behov. När jag är på bön nu så vill jag säga något om förbönen också. Så här. När vi ber för andra... Då lyfts blicken från oss själva. Från våra egna behov till andras behov. Och det är bra. Det förhindrar att vi blir inkryckta i oss själva. Förbön är ett effektivt sätt att kämpa mot egoism. En sak som vi ofta missar i förbunden tänker jag. Det är att tacka Gud för dem som vi ber för. När Paulus ber så är det så här. Han skriver... Till Thessaloniki, vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Till Filippi skriver han, jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla. Vi ber ofta kanske att Gud ska rätta till olika saker i människors liv. Och Paulus kan vi lära oss att tacka Gud. För vad han har gjort och för vad han gör i människors liv. Och ber honom att han ska fortsätta med det som han håller på med. Bönen blir positivare om man upphöjer människor inför Gud. En sak till om bön och jag citerar rakt av från en bok om bön. Det viktigaste i bönen är inte att du har fina upplevelser. Att du känner dig tröstad utan att du finns där för Gud. Fullständigt disponibel. Det viktigaste bönen är att vi finns där för Gud. Och så fasta. Det blir en lite längre punkt. Hur fastar man? Man kan fasta på olika sätt. Du måste själv avgöra vad som passar dig bäst och vad som fungerar. Det kan handla om att man fastar från mat, man äter ingenting, man dricker vatten eller annan dryck. Matfasta kan handla om att man avstår från vissa måltider eller man avstår från kött kanske eller från sötsaker. Du avgör själv hur lång tid du vill fasta. En dag, två dagar, fem dagar, en vecka eller längre. Ett sätt att fasta som förekommer inom kristenheten är att avstå från mat fram till klockan 15 på onsdagar och fredagar. Vi kan mediefasta. Det handlar om att en viss period avstår från tv och dator och mobil. Det finns en familj i vår närhet som har bestämt att de lägger allt vad mobiler och datorer heter åt sidan varje måndag. Då umgås man. Fasta kan också handla om att avstå från godis, från vila och sömn och från sexuellt samliv, talar Paulus om. När vi fastar så ger vi med hela vår personlighet uttryck för att vi engagerar oss. Vi vill någonting. Varför ska man fasta? På den frågan kommer jag ge några svar nu. Fastan hjälper oss att koncentrera oss på det viktigaste. Det viktigaste i en kristen människas liv är Gud. Och i allt det som vill ta vår tid och våra pengar, våra tankar, vårt engagemang så behöver vi ständigt återerövra det som är viktigast i våra liv. Nämligen Gud. Fastan hjälper oss att koncentrera oss på det viktigaste. Fastan är en övning i självkontroll. Har vi kontroll över oss själva? Eller dras vi hit och dit, fram och tillbaka? Lyckas vi sätta gränser för våra ögon ser? Vad våra öron hör? Vad benen bär vår kropp? Även om ordet fasta inte finns i de bibelbästa jag ska läsa nu så kan man ändå ana det i bakgrunden. Paulus säger så här. I första Korinti 9, vers 25. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en kran som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till kottan. Fast han är övning i självkontroll. Fast han uttrycker vår sorg över synden. Och vårt beslut att leva i omvändelse. Och då går jag till eh, Daniels bok. Kapitel eh, nio. Och jag läser något där. Det står så här, vers 4. Jag bad till Herren min Gud och bekände- Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som troget håller fast vid förbundet med den som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och handlat orätt. Vi har dragit skuld över oss och trots att dig, vi har väntat oss bort från dina bud och lagar. Med vår fasta kan vi var och en uttrycka vår sorg och vår förtvivlan över vår synd. Överallt som misslyckas i våra liv. Och i fastan får vi ta nya beslut om omvändelse. Och att leva i omvändelse. Fastan är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud. Det hör ihop med, första, med förra punkten, tänker jag. När vi upplever förtvivlan över vår situation. Över vår synd. Då ödmjukar vi oss inför Gud. Och vi känner att han har rätt. Vidare fastan en solidaritetshandling med de fattiga. Nu ska jag läsa från Jesaja 58. Jesaja 58. Någon skrev i tidningen Dagen. Och då med tanke på flyktingsituationen. Att om vi lyckas hantera den. I enlighet med Jesaja 58 Då blir det väckelse Så här står det Vers 6 och följande Nej detta är den fasta jag vill se Att du lossar orättfärdiga bojor Sliter sönder åkets rep Bifria de förtryckta krossar alla ok delar ditt bröd med den hungrige Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter fram framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och ärens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han. Här är jag. Fastan handlar om att tänka på de fattiga. Vi kan ge av vårt överflöd. Och om vi fastar några dagar eh, från mat, några dagar eller godis- så kan vi också ge dem pengarna till de som är fattiga. Fastan är ett vapen i den andliga striden. I domarboken berättas det- hur israeliterna är i krig och hur de rådfrågar Herren. Och jag tar något därifrån domarboken 20, vers 26. Alla israeliter och hela Herren begav sig till Betel, där de satt inför Herren och klagade. Den dagen fastade de ända till kvällen och de offrade bränna och för att gemenskapsa åt Herren. Och det rådfrågade herren. Det fastade och rådfrågade herren. Och resultatet blev att de segrade. Står det längre fram. Om vi överför detta med krig. Till vår strid, till vår situation. Så står det i fesebrevet så här. Vi har en kamp att kämpa. Mot häskarna. Mot makterna. Mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarunderna. Vi har alltså en, en, en kamp att kämpa mot makter som vi inte ser. Här tror jag att fastan kan vara ett vapen i den andliga striden. Så att vi står upprätta och inte faller undan. Fastan är ett uttryck vidare. För även att söka Guds vilja inför viktiga beslut. Eller stora avgöranden. Här kan vi nog ta Nehemja som exempel. Han var i det persiska riket. Och så fick jag besök där. Hemifrån Jerusalem. Och då han berättade att det är kaos hemma. Och Jerusalems murar är nerrivna. Då säger Nehemja. När jag hörde detta. Satte jag mig ner och grät. Jag sög i flera dagar. Fastade och bad. Till himlens Gud. Och så öppnades vägen från Nehemja. Han fick resa hem och ta i tur med att bygga upp muren runt Jerusalem. I vår församling har vi, ja jag kunde räkna upp mycket, men vi har visståndet två viktiga saker att tänka på. Det är föreståndarfrågan och det är vårt tonårsarbete. Det finns en väg att hitta lösningar och möjligheter. Och det är att fasta och be. Och genom det söka Guds vilja. Vi får inte hamna i tänket att det här ordnar sig nog liksom. Vi behöver engagera oss ett snäpp till. Slappna inte i er iver, säger Paulus. Och en sak till Fastan ger kraft när man avskiljer människor för tjänst <hör> Här är jag tillbaka vår utgångstext Och församlingen i Antiochia Det höll gudstjänst och fastade Då talade anden Och det skulle avdela Barnabas och Saul Som är Paulus För att gå ut med evangeliet Och så läste vi Efter fasta och bön La de sina händer på dem Och skickade iväg dem Jag tänker att på många områden så är bön och fasta en framkomlig väg i vår församling. Det är den heliga ande kan visa. Vem som är lämpad för tonår. Vem vill han ha med i församlingsstyrelsen. Vem som ska leda gudstjänsten. Vem som ska vara med i fastighetsgruppen och så vidare och så vidare. Har ni vilka möjligheter? Vi får inte missa det. Att söka Guds vilja med vår gemenskap. Det var några saker om fasta. <skratt> Vecka 44. 26-31 oktober. Har vi bön- och fastevecka i församlingen. Och här har vi möjlighet nu att vara med och hjälpas åt. Vi behöver varandra här. Vi behöver mötas- på våra samlingar för bön den veckan. Klockan 10 och klockan 19, Måndag till fredag. Det är vi tillsammans. Vi har mycket att söka Gud för. Jag har nämnt tonåror och, och föreståndarfrågan. Vi har barnsång och och gudstjänster och sjuka vänner. Och mission. Och så vidare. Vi erfar också... Att Gud gör något i vår gemenskap. Vi har ständigt nya välsignelser från honom. Men tänk om vi bara har på ytan. Tänk om vi bara har på ytan. Han vill få ge oss vissa saker. Därför att vi har bett om dem. Han vill inte alltid själv ta initiativet utan svara på vårt. Och låt mig också säga. Du kan vara med på samlingarna för bön utan att känna en press på att be högt. För en del klarar inte det, det vet jag. Din tysta bön är lika mycket värd om inte mer än de välsmodda bönerna. Huvudsaken är att vi är med. Så många som möjligt. Och tror jag tror att vi måste bli konkreta och bestämma oss. Att strunta i tvn de där kvällarna och vara med och kämpa i bönen. Att ge efter lite på vår bekvämlighet. Att offra något kanske vi tänker. Jag berättar igenom pastor i Moldavien. När jag använde termer offer jag samtalade med honom om att offra tv-kvällen för att istället vara med på bön. Han sa att lämna tvn för att gå på bön det är inget offer. Det är att komma ur vår bekvämlighet. Och jag fick en käftsmäll som jag aldrig glömmer. Alltså. Vänner, vecka 44. Kan innebär att genombrott ytterligare ett steg för vår församling ytterligare välsignelser och rikedomar från Gud och det är ju värt mer än aldrig så många tv-kvällar tänk att det kan få ske och jag tror att vi vill vara med här och till sist som vi säger hela hösten när vi pratar om församlingen älska din församling Be för din församling. Det är vi tillsammans. Herre helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.